0: heute Abend dieses Ziel, äh, dieses Thema mit euch zu haben. Ziele im Leben oder Lebensziele, Lust oder Frust. Ein Flugzeug hebt ab in Stuttgart am Flughafen, alles gut. So nach einer halben Stunde kommt ein Riesengewitter. Es blitzt, donnert, es kracht, das Flugzeug geht hin und her. Alle haben irgendwie Angst und ähm, sind am Verzweifeln. Und das Ganze geht so eine halbe Stunde. Dieses ganze Geschüttel und Gewitter und alles. Und, ähm, und dann so nach einer halben Stunde beruhigt sie das Ganze wieder. Die Leute sind friedlich. Und dann kommt die Durchsage vom Kapitän. Hier spricht der Pilot, ihr Kapitän. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Flugzeug noch fliegt. <lacht> Unsere Tanks sind voll mit Kerosin und wir fliegen volle Kraft voraus. Die schlechte Nachricht ist, dass leider ein Blitzeinschlag hat alle Navigationssysteme außer Kraft gesetzt. Wir wissen nicht, wohin. So, Das ist so das Lebensgefühl von vielen Menschen, auch in unserer heutigen Zeit. Ähm, die Jugend, viele Menschen leben volle Kraft voraus, aber haben keine Ahnung, wohin. Das Leben. Und das ist natürlich an ein Probleme, Herausforderungen. Darum ist es wichtig, für sein Leben Lebensziele zu formulieren, zu haben. Das ist klar. Damit eben wir nicht einfach nur volle Kraft vorausgehen, sondern auch wissen, wohin es geht und was reinzupacken und was nicht. Ich habe 35 Minuten leider nur, ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen, was ich denke, ist wichtig. Es geht ja ums ganze Leben irgendwie. Und das in 35 Minuten reinzukriegen mit den Zielen, mm, wir kriegen es einigermaßen hin. Warum Lebensziele? Warum ist es wichtig? Ich habe mal so ein paar Sachen versucht zu überlegen. Das Erste, warum Lebensziele? Lebensziele motivieren. Ich mag Bergwandern. Das Ziel ist der Gipfel. Warum wird man da sonst hochwandern? So, das Ziel motiviert einen zu sagen, okay, ich sehe dieses Kreuz, ich habe diese Sache, da oben ist die Hütte, da gibt es einen Radler oder was auch immer du trinkst. Und das motiviert dich, den Schritt nach vorne zu gehen. Ich bin leidenschaftlicher Holzmacher, und wenn ich dann weiß, okay, jetzt muss ich noch einen Festmeter spalten am Samstagnachmittag, dann ziehe ich es wohl durch, obwohl die Sportschau schon läuft. Ich habe noch ein Ziel, das motiviert, etwas zu machen. Ziele motivieren. Ziele helfen, mich zu konzentrieren. Sie kennen diese Geschichte wahrscheinlich von diesem Seminar für Führungskräfte wo der Professor für Zeitmanagement seinen Vortrag hält und stellt so eine große Gläserne, so ein Aquarium vorne hin. Und, und dann ähm, referiert er über Zeiteinteilung. Und, und dann legt er in dieses Aquarium ganz große Wackersteine rein und füllt das Ding. Und dann fragt er die Teilnehmer dieses Zeitmanagementseminars seminars ist das Ding jetzt voll? Und die Studenten sagen, ja, das ist jetzt voll. Dann nimmt er einen Eimer hinten hoch und da sind Kieselsteine drin und dann füllt er die rein und die Kieselsteine gehen so zwischen diese Wackersteine rein. Dann fragt er die Studenten, ist das Ding jetzt voll? Ja, sagen die, jetzt ist es voll. Dann bückt er sich runter, holt einen anderen Eimer mit Sand, gießt den Sand rein, der Sand geht zwischen die Wacker- und Kieselsteine und füllt das Aquarium bis oben hin. Ist das Ding jetzt voll? Ja, sagen die Studenten, jetzt ist das Ding voll. Dann bückt er sich runter, holt einen anderen Eimer mit Wasser. Gießt das Wasser rein, das Wasser geht zwischen die Wackersteine und die Kieselsteine und den Sand und füllt das Aquarium bis oben hin. Dann fragt die Student: ist das Ding jetzt voll? Ja, sagen die Studenten, jetzt ist es voll. Okay, und was wollte ich damit sagen? Meldet sich der Streber, erste Reihe. Herr Professor, ich denke, Sie wollen damit sagen, dass wir so effektiv unseren Terminkalender anfüllen, wie es nur geht. Nee, sagt der Professor, das wollte ich nicht sagen. Was ich sagen wollte ist, wenn Sie die Wackersteine nicht am Anfang reinlegen, kriegen Sie sie zum Schluss nicht mehr rein. Sich zu konzentrieren. Wer nicht am Anfang die wichtigen Dinge seines Lebens festlegt, der kriegt sie am Ende nicht mehr rein. Warum? Warum? Ohne Ziele werden die wichtigen Dinge des Lebens aufgefressen von den anscheinend dringlichen Dingen des Lebens. Ohne Ziele werden die wichtigen Dinge des Lebens anscheinend aufgefressen von den anscheinend dringlichen Dingen des Lebens. Nur wenn ich Lebensziele formuliere, kann ich mich konzentrieren auf diese Dinge. Lebensziele helfen zu simplifizieren. Simplifizieren. Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft, das wissen Sie. Wenn wir heute Abitur fertig haben, dann kann der ähm, Abiturient heute zwischen ungefähr 22.000 Studiengänge wählen, was er jetzt studiert, 22.000. So, das war bei uns einfach. Mein Vater ist Bauer, ich werde Bauer. So. Heute hast du 22.000 Studiengänge. Und du musst dir überlegen, was mache ich jetzt? Deshalb haben viele unserer Lungenleute auch so eine Krise und so viele Ängste, weil sie sich schwierig entscheiden können, für was, und es gibt so viel. Das ist mein Problem auch. Ich gehe in den Supermarkt, meine Frau hat mir eine Liste geschrieben, da steht drauf Klopapier. Ich gehe im Supermarkt, dann muss ich erstmal mal fragen, wo ist hier das Klopapier, ich bin da nicht so oft. Dann gehe ich hier rein, und da ist, dann ist da die, die, die Reihe mit dem Klopapier, und ich kriege die Krise welches zweilagig, dreilagig, recycelt, dieses, das ist einfach so, ich, ich sage jetzt meiner Frau, schreib mir mal genau auf, welches, oder mach ein Bild auf dem Handy, wie das aussieht. So. Weil da gibt es so viele Sorten. So, wenn ich nicht weiß, was ich will, dann stehe ich vor diesem Regal, dann stehe ich vor der großen Auswahl, und natürlich habe ich wirklich diese Qual der Wahl. Und es quält Menschen. Wer ziellos ist, der verzettelt sich. Wer ziellos ist, der verzettelt sich. Oder wer in die Weite will, der muss sich begrenzen. Der muss simplifizieren. Sie kennen vielleicht diese Band Silbermond. Die hat ein Lied geschrieben, leichtes Gepäck. Und dann kommt der Refrain, so mantraartig, Ab heute nur noch die wichtigen Dinge, ab heute nur noch die wichtigen Dinge, ab heute nur noch die wichtigen Dinge. Ja, meine Frage ist ja, welche? Was sind denn die wichtigen Dinge? Simplifizieren. Lebensziele sind wichtig, um mich zu identifizieren. Nur wer weiß, wer er ist und was er will, findet seinen Platz im Leben mich zu identifizieren, wer ich bin. In meiner Familie, in meinem Beruf, in meinem Ehe, in meinem Kreis, in, in, in meinem Leben. Wer versucht, was anderes zu sein, was er nicht ist, der braucht viel Energie dafür und muss immer Gas geben. Mark Twain hat mal gesagt, als wir das Ziel verloren haben, haben wir doppelt so schnell gerodert. Warum? Das ist ein Phänomen. Ich habe ein Zitat gelesen von dem Soziologen und Pädagogen Herbert Renz Polster, wahrscheinlich ein Österreicher. Der hat gesagt, eine Generation, die zunehmend in den besten Lebensjahren mit Burnout kämpft, entwirft für die eigenen Kinder einen Lebensweg mit noch mehr Tempo, noch mehr Leistung, noch mehr Förderung. Sie funktionieren Kindergärten zu Schulen um, weil sie glauben, Kinder, die früh Mathe lernen, seien schneller am Ziel. Moment mal, an welchem Ziel? An dem, wo sie nicht schnell genug hingelangt sind, weil sie mehr wollten als das, was sie sind? Wer nicht lernt, sich zu identifizieren als das, was er ist, läuft die Gefahr, zu großes Tempo zu gehen, zu viel Leistung und überfordert mit seinen Zielen und akzeptiert oft seine persönlichen Grenzen nicht. Wer Lebensziele hat, der kann sich identifizieren mit sich selber, den Rhythmus, den er gehen kann. Warum Lebensziele? Das Letzte, kalibrieren, kalibrieren. Sie kennen diesen Mann wahrscheinlich, wenn Sie Fahrradfahrer begeistert sind, Tour de France oder waren. Der Typ, der heißt Lance Armstrong. Lance Armstrong war siebenmal Sieger der Tour de France, hat eine phänomenale Karriere hingelegt, ist durch eine Krebskrise hindurchgegangen, ist wieder zurückgekommen auf erstaunlichste Art und Weise. Er hat alles gegeben, um das zu erreichen, seine Lebensziele und am Ende war alles weg. Alle sieben Titel aberkannt. Ich nenne das den Lenz-Armstrong-Effekt im Leben. Den Lenz-Armstrong-Effekt im Leben. Ich habe alles gegeben und am Ende ist alles weg, weil ich, um mein Lebensziel zu erreichen, andere vernachlässigt habe. Er wollte Erfolg und hat dafür persönliche Integrität vernachlässigt. Karriere ging ja ihm über Charakter. Er wurde vom Spitzensportler zum Spritzensportler. Und es hat ihm am Ende alles gekostet, weil er nicht oft genug kalibriert hat, die einzelnen Lebensziele zueinander. Wer das nicht formuliert, hat keine Grundlage dafür. Also wer keine Lebensziele hat, kann sie auch nicht nachjustieren und vergleichen. Und mancher fällt in diesen Lenz-Armstrong-Effekt rein. Also, warum Lebensziele? Ich habe es versucht darzustellen, es ist die Grundlage, weil sie motivieren, sie helfen mir zu konzentrieren, simplifizieren, identifizieren und kalibrieren. Jetzt ist die Frage, welche Lebensziele soll ich denn angehen? Welche sind es denn? Welche Lebensziele machen denn Sinn? Und dann kommt man, wenn man über die Lebensziele fragt, auch schnell über die Sinnfrage ins Gespräch. Ich will mal einen Vorschlag geben. Mark Twain, Mark Twain, der bekannte Autor, Huckleberry Finn, Sie wissen, der hat mal seine Studenten, Literaturstudenten gefragt, was sind denn die zwei wichtigsten Tage ihres Lebens? Die zwei wichtigsten Tage eines Menschen. Und dann hat einer Student gesagt, ja natürlich der Geburtstag, ganz genau, der Geburtstag, das ist der erste wichtige Tag in deinem Leben. Warum? Das ist der Tag, an dem du geboren bist, der Geburtstag, und wir feiern, dass du lebst. Und was ist denn der zweite wichtigste Tag in deinem Leben? Mark Twain hat gesagt, dein Zieltag, an dem du erkennst, wofür du lebst. Das sind die zwei wichtigsten Tage deines Lebens. Erst dein Geburtstag, feiern, dass du lebst, ich hoffe, du feierst, dass du lebst, also ich freue mich, dass es mich gibt. Und ich hoffe, das geht dir auch so. Das ist schon mal wichtig. Wenn das mal klar ist in deinem Leben, dann hast du eine gute Grundlage, um mit dir selbst einig zu sein. Und wenn du dann noch diesen zweiten wichtigsten Tag erlebst, zu sagen, okay, ich erkenne, wofür ich da bin, wofür ich leben soll, was ist das Lebensziel, dann sagt Mark Twain, hast du gewonnen. Jetzt, was ist dieses Lebensziel? Was ist das? Im, in der Bibel, dieses Buch, das wir als Grundlage haben für unseren christlichen Glauben. Da gibt es einen Typ, den Salomo, der hat diesen Schlüssel zum Erfolg, zum Lebensglück, zum Lebensziel versucht zu finden. Der hat sich reingehängt und wollte wissen, okay, was ist der Schlüssel zu einem sinnvollen, erfüllten Leben und hat diesen Code am Ende auch geknackt. Aber er hat ein ganzes Leben gebraucht dazu ganz viel Erfahrung gemacht und Sie wissen, der Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber auch der teuerste. Aber er hat sie für uns gemacht und hat für uns geschrieben, was er erfahren hat, damit wir nicht auf dieselbe schmerzliche Art und Weise, wie er das durchgehen muss. Aber er ist es durchgegangen und hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das ist das Predigerbuch. Also wenn Sie das nicht kennen, das ist ein spannendes Buch. Ein bisschen langwierig, bis es endlich am Schluss zum Ding kommt, Aber es ist ein wichtiges Buch, zu merken, welches Lebensziel ist denn eigentlich wichtig. Und er, er fängt dort an, in seinem Leben das auszutesten. Er beginnt sich auf die Suche zu machen, welches Ziel ist denn wichtig und fängt an und sagt, Bildung ist wichtig. Intellekt und Bildung, erst ja, so Teil Predigerbuch, Bachelor, Master, Doktor. Und er bildet sich fort und studiert die Bibliotheken und dann liest er und liest er und liest er und das Bücherlesens ist kein Ende und es macht müde und am Ende ist alles Haschen nach Wind. Wir sind die meistgebildete Nation oder vielleicht nicht mehr. Wir waren es mal, aber wir waren mal einer der, wir sind einer der meistgebildeten Generationen und der reichsten Generationen dieser Welt. Deutschland. Aber so sinn- und ziellos, wie diese Generationen teilweise sind, haben wir vorher noch nie gesehen. Also Salomo sagt, Haschen nach Wind ist nichts. Dann, dann schwenkt er um und sagt, okay, Bildung bringt nichts und Intellekt, dann will ich vergnügen. Alkohol, Party, Sex, er holt sich eine Big Band, macht Riesenpartys, hat Sex mit wem er will und lebt es aus. Und er sucht in diesem Leben sein Glück und er beschleunigt und gibt Gas und versucht es in dem zu finden, in Alkohol, in großen Konsumgütern, in Partys, in großen Festgelagen und kommt am Ende dahin, dass er sagt, alles Haschen nach Wind. Irgendwann mal hast du genug gegessen, irgendwann mal ist es zu Ende. Es bringt letztendlich nichts. Dann schwenkt er um und sagt, okay, dann hänge ich mich rein in Arbeit, Karriere und Geld. Dann verdiene ich Geld, dann werde ich der reichste Mann der Welt, wie Tag, Duck. Und das ist das Interessante. Und dann hängt er sich rein und das macht auch ein Stück weit glücklich und ein gutes Ziel. Aber die Frage ist doch am Ende, wie viel Geld braucht man, um glücklich zu sein, um das Ziel zu erreichen? Einer der reichsten Männer in Amerika, Rockefeller, den hat man mal gefragt, wie viel Geld brauchen Sie, um glücklich zu sein? Und der hat geantwortet, immer ein bisschen mehr. Wie viel Geld braucht man denn, um ans Ziel zu kommen, um glücklich zu sein, um genug zu haben, um das zu haben, das Lebensziel, immer ein bisschen mehr? Immer ein bisschen mehr. Und wenn man dieses bisschen mehr hat, merkt man, okay, mit Geld kann man viel kaufen. Man kann ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Man kann Schmuck kaufen, aber keine Schönheit. Man kann ein Haus kaufen, aber kein Heim. Man kann Medikamente kaufen, aber keine Gesundheit. Man kann Vergnügen kaufen, aber am Ende kein Glück. Man kann Esswaren kaufen und keinen Appetit. Man kann Luxusartikel kaufen, aber keine Kultur, Bücher, aber keine Intelligenz, Religion, aber keine Erlösung. Und der, der Salomo merkt, das ist am Ende Haschen nach Wind nicht schlecht, aber wirklich erfüllen tut es nicht und dann schwenkt er um und sagt okay dann suche ich es in ruhm und ehre ich werde der bekannteste ich mache alle pa gags mit ich will bei der bildzeitung auf die erste seite ich will überall wenn leute klicken da will ich da sein im internet und dann versucht er erfolgreich zu sein irgendwie ruhm und ehre zu bekommen mit allen möglichen dingen die er tun kann und und er fängt an, das zu leben und dann am Ende merkt er, Haschen nach Wind. Du magst heute auf der Titelseite sein und in zwei Monaten schon wieder vergessen. Ich habe Ihnen deshalb diesen Mann mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Den muss man nicht kennen. Liebhaber von Guinness Buch der Rekorde, die kennen ihn vielleicht. Das ist Keith Fuhrman und Keith Fuhrman ist Weltrekordhalter im Weltrekordhalten. Also, der hat die meisten eingetragenen Weltrekorde. 460 Stück eingetragen im guinness der Rekorde. Interessant ist, welche er gemacht hat. Er hat 1979 angefangen. Sein erster Weltrekord war, müssen Sie gut zuhören, 127.000 Hampelmänner am Stück. Sie wissen, Hampelmänner. 27, nicht 100, 27.000, Entschuldigung. Sein zweiter Weltrekord: 20 Kilometer zurücklegen in Rolle vorwärts. Ja, wissen noch? Erste Klasse, Rolle vorwärts. Ja, 20 Kilometer. 27 Stunden Dauerjodeln. 21 Kilome 41 Kilometer an Marathon mit einer Milchflasche auf dem Kopf. 10 Kilometer Sackhüpfen. 7,5 Meter an Tischtennisball weit spucken. Probieren Sie es heute Abend noch. Er konnte einen Vierzeiler aufsagen in 146 Sprachen. Auswendig. Ein Vierzeiler in 146 Sprachen. Und noch viele, viele andere Rekorde mehr. Und wenn man das so liest, dann denkt man, wow, toll, skurril, fantastisch. Ich lese das und denke, wen juckt's? Wen juckt das denn? Wen interessiert denn sowas? Das interessiert keinen Menschen, das macht die Welt nicht besser. Aber er investiert sein ganzes Leben da hinein, Weltrekordhalter zu werden von Weltrekorden. Und wir, wir denken, wen juckt es? Ruhm und Ehre. Die meisten von Ihnen wissen nicht mal, wer vor 15 Jahren Deutscher Meister geworden ist, wer vor vier Jahren Weltmeister geworden ist im Fußball, keine Ahnung mehr. Die meisten Dinge des Lebens, selbst Ruhm und Ehre vergehen. Selbst Ruhm und Ehre vergehen. Und dann sagt der Salomo: okay, das ist auch Haschen nach Wind. All dieses Wissen, Vergnügen, Erfolg, Geld, Ruhm, Feiern, das sind gar keine schlechten Sachen in sich genommen. Aber wenn sie zum letztendlichen Ziel des Lebens werden, die mein Leben ausfüllen sollen, dann sind sie haschen nach Wind. Glück und Zufriedenheit bringen diese nicht, die rieseln durch meine Finger wie Sand. Und dann sagt Salomo ganz am Ende seines Buches, okay, und was lernen wir jetzt daraus? Was ist denn jetzt dieses ultimative Lebensziel? Und dann sagt er, ich lese, Prediger 12,13 zu guter Letzt lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Ganz einfach. Für Salomo ist klar, alles, was nicht mit dem Ewigen verbunden ist, geht im zeitlichen Hier und Jetzt verloren. Alles, was nicht über das Zeitliche hinausreicht, ist am Ende weg. Und sinnlos da hinein zu investieren. Wenn Sie ein altes Haus haben, das nächste Woche abgebrochen wird, abgerissen, dann werden Sie wahrscheinlich anfangen, diese Woche noch das Bad zu renovieren. Weil das kommt weg. Das macht keinen Sinn. Und Salomo sagt, alles, was nicht mit dem Ewigen verbunden ist, ist am Ende weg. Nur was mit dem Ewigen verbunden ist, von Gott her, das bleibt und ist auch wert, es zu verfolgen als Lebensziel. Wir sind von Gott geschaffen und wir sind für Gott geschaffen. Und nur wenn wir Gott im Zentrum haben, erkennen wir unseren tiefsten Ursprung, unsere wahre Identität, unseren eigentlichen Sinn, unsere letztendliche Bedeutung und auch das ultimative Ziel. Salomo sagt, Gott zu brauchen, das ist Vollkommenheit den brauche ich. Diesen Gott, der mich gemacht hat, der auch am besten weiß, was gut für mich ist. Jeder andere Weg führt in eine Sackgasse hinein. Oder, wie es Blaise Pascal mal gesagt hat, wir haben als Menschen alle ein gottgeformtes Vakuum in unserem Herzen, das nur er in Jesus Christus ausfüllen kann. Das ist das ultimative Lebensziel, das wir brauchen und in den Mittelpunkt stellen müssen. Es dreht sich heute fast alles um Lebensplanung. Aber wenn du Gott nicht auf dem Plan hast, dann ist am Ende alles nichts. Es dreht sich halt so viel um Lebensplanung, Lebensoptimierung, das ist gut. Aber wenn du dabei Gott nicht auf dem Plan hast, sagt Salomo, dann ist am Ende alles nichts. Um Sinn und Ziel vom Leben zu erkennen, muss man Gott ins Zentrum stellen, ihn und sein Wort sich ihm zuwenden und seiner Weisheit. Nicht irgendwie sein Leben auf populärwissenschaftlichen Dingen aufzubauen, ob das aus der Psychologie oder Philosophie ist oder auf irgendwelchen inspirierenden Geschichten oder Sprüchen bei Instagram oder WhatsApp oder Facebook. Nein, auf ewigen Wahrheiten sein Leben aufbauen. Das ultimative Lebensziel. Was braucht es dazu? Ich habe noch ein paar Minuten. Was braucht es dazu? Schritte zum Lebensziel. Wir brauchen erstens mehr Stil. So ein bisschen doppeldeutig, alle Männer lachen mit. Und die Frauen, die fragen nachher ihre Männer, wenn sie das nicht kennen. Die Frauen schaffen wahrscheinlich mit Husqvarna oder sowas. Die. Wir brauchen mehr Stil. Wir brauchen mehr Stil. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn unser Leben in die falsche Richtung läuft, die falschen Lebensziele angepackt hat, dann entwickelt es nicht uns sein volles Potenzial. Wenn unser Leben in die falsche Richtung läuft, die falschen Lebensziele angepeilt hat, dann entwickelt es nicht sein Potenzial, sein volles Potenzial. Wie komme ich da auf Stil? Ich war dabei beim Motorsägenlehrgang im Mohnbachtal mit so ein paar netten Freunden, bis dahin waren sie meine Freunde. Und ähm, ich habe da mitgemacht, ich habe da so die Andachten gehalten, waren lauter Männer, nette Leute. Und dann habe ich da meine Motorsäge mitgebracht und habe da gelernt, die Motorsäge zu warten und zu feilen und zu ölen und die Sachen zu machen, war toll. Sicherheit und Baumfällen und habe am Ende meinen Schein gekriegt. Eine tolle Zeit, kann ich nur empfehlen. Mohnbachtal lohnt sich mit Männern, motorsäge Und ich ähm, bin dann am, ähm, am Sonntag von diesem Lehrgang nach Hause gekommen, und ich war so gehypt von Motorsägen, Baumfällen und Sägen, und wo, dass ich gleich am Montag probiert habe, irgendwas zu sägen. Montagmorgen, erste Sache, raus, die Motorsäge angeschmissen und irgendwas gesucht zum Durchsägen. Dann habe ich so einen Balken gefunden bei mir und dachte, okay, jetzt säge ich ihn einfach durch durchaus Spaß, weil ich es kann. Und dann hole ich meine Motorsäge und fange an zu sägen oder besser gesagt, ich will sägen, aber die Motorsäge geht nicht in das Holz rein raspelt darum, raspelt darum, raspelt darum, geht nicht tief, geht nicht rein, ich drücke, drücke, drücke. Und dann irgendwann mache ich sie aus und denke, ah, ich bin einfach ein Depp. Wahrscheinlich an dem letzten Abend habe ich beim Feilen das Ding komplett verfeilt, weil ich es nicht gecheckt habe. Dann laufe ich frustriert rein ins Haus, lasse die Motorsäge in der Ecke stehen, dann rufe ich meinen Freund an, der mit mir auf dem Motorsägelehrgang war, und sage ihm, du, Steffen hieß der. Das muss ich hier mal sagen. Steffen. Wenn ihr den seht, der ist Steffen. Ich sage, hey Steffen, ich bin so gehypt gewesen, ich wollte Motor sägen, aber das Ding, ich habe die irgendwie verfeilt, das Ding. Ich krieg's nicht hin. Ich bin so ein Depp. Dann höre ich Stille am anderen Ende und dann Gelächter. Ich sage, was ist los? Ich weiß, ich bin ein Depp. Ich muss nicht auch noch lachen? Sag, guck mal deine Kette an. Was? Guck mal deine Kette an, legt er auf. Dann gehe ich raus, guck meine Kette an. Jetzt haben die Schlitzohren, als das Ding schon fertig war, meine Motorsägnummer auseinandergebaut, die Kette rumgedreht <lacht> und wieder drauf gemacht. ha. <lacht> Was lacht ihr jetzt? So, wichtig, ja, ganz wichtig. So, wenn die Kette falsch rum drauf ist, in die falsche Richtung läuft, dann entwickelt die nicht ihr Potenzial. Da kann ein Motor dahinter sein, was will, das haut einfach nicht. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wenn unser Leben in die falsche Richtung geht, die falschen Ziele anpeilt, dann kann unser Leben sein volles Potenzial nicht entwickeln. Da fängt alles an. Gott sagt: Hey, stell doch mich ins Zentrum. Hör auf, dich selber ins Zentrum zu stellen für deine Lebenspläne. Stell mich ins Zentrum und ordne dich meinen Lebensplänen für dich unter. Wow. das wirkt ein bisschen kontraintuitiv, Gott. Ähm, ich will ja meine Lebenspläne hinkriegen und äh, nicht deine. Aber genau darum geht es, umzukehren und das zu kapieren, dass wir von Gott geschaffen sind, für Gott. Und wenn wir seine Lebenspläne zu unseren machen, unsere größte Erfüllung darin liegt, weil wir unser ganzes Potenzial darin erfüllen. Wenn wir umkehren, das versteht die Bibel unter Umkehr, sich zu Gott hinkehren und dann wirkt Gott in unserem Leben. Er wirkt eben nicht wie so ein Turbolader in unserem Leben, der an unseren Motor rankommt und was macht, damit wir unsere Lebensziele besser erfüllen können und erreichen können. Nein, er kommt an unser Leben ran, wie so ein, eher wie so ein Getriebe. Er kommt ran in unser Getriebe und fängt an, alle Rädchen unseres Lebens neu zu justieren, in die richtige Richtung zu drehen und in gesunde Drehzahlen hineinzubringen. Er fängt an, die Rädchen unseres Lebens, die großen Rädchen unseres Lebens, ich nenne sie mal die Big Five, wie Arbeit, Glaube, Beziehung, Gesundheit, unsere Ressourcen, die wir haben, die fängt er an, in die richtigen Richtungen zu drehen, mit der richtigen Drehzahl, in der richtigen Abstimmung, so damit Leben funktioniert. Der Glaube, die Beziehungen, die Gesundheit, die Ressourcen, die Arbeit, Gott bringt alle in die richtige Richtung und ins richtige Tempo. Ich bin viel mit jungen Männern unterwegs und bin so ein bisschen Coach für junge Männer, die so in Zielkrisen stecken. Dann hocke ich mich mit denen zusammen, meistens so für ein halbes, dreiviertel Jahr. Wir treffen uns einmal im Monat, lesen was, trinken ein Bierchen zusammen, einen Sprudel, wollte ich sagen, und treffen. Und, und dann reden wir über ihr Leben. Und es ist ganz interessant, ich begleite manche Männer. Und bei manchen... Da sage ich, hey, du sollst dir dringend einen Schrebergarten zulegen. Ganz dringend. Du musst mal rauskommen, frei werden von den Dingen, abschalten können. Du musst dir einen Schrebergarten zulegen. Und mit anderen Männern rede ich, da denke ich, ja, jetzt wird mal deinen Schrebergarten endlich los. Krieg mal deinen Hintern hoch und mach mal was anderes wie nur Schrebergarten. Verstehen Sie Lebensziele, die Dinge in die richtige Richtung zu drehen, das sieht bei jedem, in jeder Lebenssituation ein bisschen anders aus. So mancher braucht dringend einen Schrebergarten und so mancher sollte ihn schleunigst loswerden und mal was Richtiges machen. Je nach persönlicher Lebensphase und individueller Herausforderung ist es anders. Aber wenn Gott da reinkommt, dann fängt er an, diese Dinge, die Lebensräder in die richtige Richtung zu drehen. Jeden Bereich meines Lebens. Und ich selber? Wenn ich das umsetzen möchte, mehr Stil zu bekommen, dann, dann setze ich mich alle halbes Jahr oder vielleicht auch alle Jahr mal hin und gehe diese fünf Bereiche meines Lebens durch und höre und warte, was Gott mir in diesen Bereichen jeweils meiner Lebenslage zu sagen hat, um diese Dinge umzusetzen in meinem Leben, meinen Glauben, was da dran ist. Vielleicht muss er authentischer werden, dass ich besser mit meinen Schwachheiten lerne umzugehen, wie Gott darin mächtig ist war ein Bereich meines Lebens, vielleicht meine Beziehungen, dass ich merke, ich sollte mich mit meinem Bruder vielleicht versöhnen, wo es viele Konflikte gab in der Jugend, oder vielleicht mal einen Eheabend einbauen mit meiner Frau, was spezielles unternehmen, meine Gesundheit. Ich laufe dreimal die Woche anderthalb Stunden, um ein bisschen fit zu bleiben, mein Geld, einen Sparplan zu haben, mein Haus abzubezahlen, wenn ich das abbezahlt habe, dann einen Sparplan machen für die Liebenzeller-Mission. Lieben Zeller Mission schreibe auf dem Zettel, Lieben Zellermission. Wie gehe ich damit um? Immer wieder zu schauen, was passiert da. Und manchmal kollidieren Ziele, wenn ich die festlege. Und dann hilft mir Gott mit Weisheit und Kraft, die richtig zu priorisieren. Ich habe eine Sache gelernt, zum Beispiel aus dem Wort Gottes, von Gott her. Aus dem Buch der Sprüche, da heißt es, Besser ein Gericht Gemüse und Liebe dabei, als ein gemesserter Ochse, und Hass dabei. Haben Sie schon mal gelesen? Also, was er damit sagen will, ist, hey, es gibt Dinge, dafür kann man viel opfern, damit man es bekommt und wenn man es am Ende hat, kann man mit dem, was man bekommen hat, das nicht mehr kaufen, was man eigentlich wollte. Deshalb sollte man aufpassen, was man für was opfert. Ich kann viel arbeiten, damit es meine Kinder mal besser haben und dabei meine Kinder vielleicht vernachlässigen und am Ende habe ich zwar viel Geld und ich könnte Ihnen was Gutes bieten, aber hock am Tisch und es ist keine Beziehung da. Da hilft mir Gott mit Weisheit und mit Kraft die Dinge, alle Bereiche in diesen Rhythmus meines Schöpfers zu bringen. In diesen Rhythmus meines Schöpfers zu bringen, dann blüht Leben auf. Also ich brauche mehr Stil und ich brauche höhere Ansprüche. Ich brauche höhere Ansprüche für mein Leben. Nicht weniger Ziele, sondern ich brauche höhere und bessere Ziele. Die Welt ist nicht genug. Es gibt mehr von Gott in seinen Prinzipien, in seiner Power. Ich brauche höhere Ansprüche. Ich habe Ihnen das mitgebracht, das Bild von der Sandburg. Meine Familie und ich, wir haben in Ecuador gelebt für 13 Jahre. Und einmal im Jahr sind wir in Urlaub gegangen, an Pazifikstrand. Und da gab es schönen Sandstrände. Und da war die obligatorische Sandburg, die haben wir gebaut. Das ist nicht unsere, ich weiß sie haben gleich das Verdächtigtes, das, nein, das nicht. Unsere war so die Traditionelle, so rund mit vier Türmen. Und ich habe immer gebaut und meine Kinder haben da gespielt. Und als sie noch klein waren, an einem Tag war es so schön heiß. Und dann kam ein Eisverkäufer vorbei mit seinem Fahrradle Ich habe den angehalten, bin hochgelaufen, habe bei dem Eis gekauft, vier Kornette und einen Magnum Mandel und bin zurückgelaufen zu meinen Kindern. Wir haben vier Kinder und die zwei Mädels, die saßen innen in der Burg und die zwei Jungs, die saßen außen in der von der Burg. Und die haben angefangen, Kaffee zu spielen. Und die Mädels haben den Jungs so Kaffee verkauft. Und die Jungs hatten auf diesen kleinen Plastiktellerchen mit kleinen Plastikbesteck, da hatten die Sandkuchen. Also richtiger Sandkuchen aus Sand. Und haben den gegessen. Und jetzt stand ich daneben mit meinen vier Eis. Und jetzt mussten meine Jungs sich entscheiden, was machen wir jetzt? Die hätten sagen können, Mh, Papa, wir wollen dein Eis nicht. Wir haben unseren selbstgebackenen Sandkuchen, den mahlen wir bis zum bitteren Ende. Oder sie hätten sagen können: Mh, pf, pf, Was essen wir da eigentlich für Zeug, Papa? Hilf uns, es loszuwerden und gib uns dein gutes Eis. Für mich ist es so, und das geht's um Lebensziele. Gott ist für mich diese, dieser gute Vater. Der hat bessere Lebensziele für mich, mit einem besseren Weg. Und das bietet er mir an und steht neben mir. Und ich habe meine selbstgebackenen Lebensziele, meine selbstgebackenen Lebenswege. Und er will mir helfen, die loszuwerden mit seinen ewigen Prinzipien, mit seiner übernatürlichen Power und darin aufzublühen. Deshalb lesen wir die Bibel. Versteht ihr, ich lese die Bibel und gehe in die Gemeinde, nicht um irgendeine religiöse Pflicht zu erfüllen sondern um helfende Prinzipien zu erkennen, die mein Leben aufblühen lassen, hin zu den Zielen Gottes. Ich lese nicht die Bibel, um irgendwie eine religiöse Pflicht zu erfüllen, um Gott die Bibel vorzulesen. Der kennt die. Der hat sie uns gegeben, damit wir darin aufblühen können und seinen Willen tun, das uns hilft als Lebensziel. Gott beschenkt mich mit Dingen, die es bringen in diesen Dingen, damit ich es bringen kann als Ehemann, als Freund, als Vater. Er hilft mir dabei, diese fünf großen Bereiche meines Lebens richtig auszusortieren und auszusondieren, damit ich am Ende meines Lebens wirklich froh und zufrieden sein darf. Darum geht es, dass ich am Ende meines Lebens froh und zufrieden sein darf. Ich schließe. Darum geht es. Jeder Koch gibt mal den Löffel ab, jeder Fußballer beißt mal ins Gras, jedem Elektriker geht mal das Licht aus, jeder Bergarbeiter fährt mal in die Grube. Jeder Landwirt schaut mal die Radieschen von unten an. Jeder, Fährmal, jeder Fährmann muss mal übern Jordan. Jeder Maler kratzt mal ab. Jedem Uhrmacher schlägt mal die Stunde. Jeder Zahnarzt hinterlässt eine Lücke. Jeder Pfarrer segnet das Zeitliche. Und jeder Beamte schläft mal friedlich ein. <lacht> Euphemismen die eine wichtige Wahrheit darstellen. Die Sterblichkeitsrate in Deutschland liegt bei immer noch knapp 100%. Prozent. Und die Frage ist doch, was bleibt am Ende von meinem Leben? Das, was ich mit dem Ewigen verbunden habe, das bleibt, diese Lebensziele. Ich bin als Pastor, als Seelsorger immer wieder auch unterwegs, in Krankenhäusern und Sterbebetten. Ich habe noch selten an Sterbebetten Menschen beklagen hören. Mensch, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht. Hätte ich doch noch mehr Grundstück und Immobilien gekauft. Hätte ich doch ein dickeres Bankkonto gehabt, das Auto öfters gewaschen, mehr Serien geschaut, mehr Marathonen gelaufen, mehr Nummern von Frauen in meinem Handy gespeichert, öfters den Rasen gemäht, hätte ich doch die... Nein, was ich gehört habe, war immer wieder, hätte ich doch mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht, mehr gute Worte verteilt, Mehr Anrufe getan, mehr junge Menschen Hoffnung gegeben, mehr ermutigt, mich mehr mit Gottes Wort beschäftigt, mehr Geld für Ewiges gegeben, mehr Zeit verbracht, Gott ins Zentrum zu stellen. Und darum geht's es und da, da lädt uns Gott dazu ein, auch heute Abend, Gottes Lebensrhythmus, mich in den einzugrufen, umzukehren, mehr Stil in mein Leben zu bringen. Und Gottes Lebensregeln, höhere Ansprüche zu haben, mich dahin einzugraben, dann werde ich wahre Lebensziele erkennen, erfülltes Leben haben. Gottes Lebensrhythmus und Gottes Lebensregeln bringen dein Leben ans Beste aller Ziele. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus